0: Inversión Inmobiliaria. Comienza el debate.
1: Esta sintonía que escuchamos nos anuncia el tiempo del debate y hoy vamos a hablar de sostenibilidad. Es indiscutible que la sostenibilidad en el mercado residencial español gana peso día tras día. El compromiso de las grandes promotoras con el medio ambiente es cada vez mayor y esto se deja notar tanto en los procesos constructivos de las viviendas como en la eficiencia de las mismas. Uno de los sellos más utilizados para certificar la sostenibilidad de las casas españolas es el certificado Brim, que cuenta actualmente con más de 43.000 unidades certificadas o en proceso de estarlo. Bueno, pues ya hay promotoras que incluso han ido un paso más y han creado ya su propio sello, luego hablaremos de ello. Pero para hablar de sostenibilidad, de si el cliente ahora, además de ubicación y precio, pues tiene en cuenta la sostenibilidad a la hora de comprar una vivienda. De si es rentable o no comprarse una vivienda sostenible con una certificación energética tipo A. Y lo más importante, si la sostenibilidad encarece la vivienda o no. Bueno, pues vamos a contar para hablar de todas estas cosas con unos ponentes de lujo. Tenemos hoy con nosotros en el debate a Laura Monzón, que es directora de proyectos de Vía Celere. Buenos días, Laura.
2: Buenos días, Meli. ¿Qué tal?
1: Pues nada, un placer que estés aquí hoy en el debate para hablarnos de todas estas cosas. Tenemos también con nosotros a Carlos Eignen, que es director de Producto e Innovación de Hábitat Inmobiliaria. Buenos días, Carlos. Hola,
3: buenos días. Y agradecido bueno, por, por la invitación de participar en este debate tanto
1: Pues nada, un placer tenerte aquí con nosotros también, Carlos. Y por último está con nosotros José María Romojaro que es director técnico de AEDAS Homes. Buenos días, José María.
4: Buenos días, Meli. Muchísimas gracias por esta invitación.
1: Pues nada, un placer tenerte de nuevo, ya lo sabes. José María con nosotros aquí en este debate. Y bueno, ya que estoy contigo, José María... Bueno, pues vamos a ver la tendencia de las grandes promotoras en sostenibilidad. Pero si sí, nos vamos al ámbito de las certificaciones, ya que lo hemos anunciado un poco en el, en el principio, eh, Idas Homes, eh, estábamos hablando antes de que la, ahora todas, eh, bueno, pues para hablar de sostenibilidad y de certificación, están los sellos Brims, pero que había promotoras que habían creado su propio sello, como habéis hecho vosotros en Idas Homes, con vuestro sello Ecoliving. Bueno, cuéntanos por qué decidís a crear este sello y en qué consiste.
4: Pues mira, Meli, eh, decidimos crear este sello después de aplicar la certificación BRIAN en nuestras promociones. Eh, ya como sabéis, es realizada por agentes externos y, bueno, pues al final nos encontramos con que, desde luego, el esfuerzo y el trabajo que están haciendo eh, eh, por la sostenibilidad en el mercado residencial es estupendo, pero nosotros nos quedamos como un poco cortos en ciertos temas, en ciertos aspectos. Y, y bueno, eh, realmente tener una certificación por gente externo es importante. Al final es un documento sellado por alguien que certifica desde fuera. Y bueno, para ciertas promociones eh, yo creo que es fundamental. Si estamos planteando eh, promociones build to rent, pues es evidente que es importante que haya un agente externo que lo certifique, pero en muchas promociones ese documento externo eh, no llega al cliente, no, no, no es consciente y ni, ni, ni nos aporta un valor especial. Entonces, dentro de nuestra estrategia medioambiental eh, hicimos una especie de, de estudio un poco de cuáles eran nuestros objetivos más importantes eh, para aplicar en nuestras promociones y entre ellos te, si no te importa te lo voy enumerando ¿eh? uh -huh. no lo más importante es orientar, orientarnos al cliente o sea que, las que la implantación de estas medidas, de posibilidades previstas y los beneficios que aportan sean percibidos por el cliente cosas que, que bueno pues no, no, no lo estamos obteniendo que sea abierto que sea, que sea una guía eh, bueno, antes tengo que, que, que comentarte que no te lo he dicho. Todo este Ecoliving, sello Ecoliving, está basado en un libro verde que hemos editado nosotros eh, con un apoyo de, de, de profesionales externos y un equipo de profesionales internos que nos hemos imbuido del tema de sostenibilidad. ¿eh? Entonces, a partir de ese libro verde, y ya te contaré con una evaluación que hacemos, conseguimos ese sello Ecoliving. ¿eh? Te comentaba abierto que sea una guía que no sea un documento estático en el tiempo porque, porque la sostenibilidad va, va cambiando. Ahora mismo eh, se ha aprobado ya o ya se está aplicando el nuevo código técnico. ¿no? Entonces sí. necesitamos algo que sea dinámico, que evolucione a medida que la sostenibilidad avanza y permitiendo que, que haya cambios y adaptaciones, que sea flexible. Mm, flexible en el sentido de que no es lo mismo eh, unas medidas de en en Andalucía que en Cataluña. El tema del agua en Andalucía es un tema serio y a lo mejor en, pues, en Cataluña es menos serio. ¿no? Necesitamos esa flexibilidad, ¿no? que sea ágil, que no suponga un sobreesfuerzo en la generación de documentación y los procesos y los sobrecostes y trabajos añadidos que, que, que conllevan. Importantísima la comunicación, que sea una herramienta clara de comunicación de los beneficios a nuestros clientes. Con respecto a la responsabilidad social corporativa, que es una herramienta que, que nos permita obtener unos indicadores necesarios para comunicar los impactos ambientales en nuestro informe de responsabilidad social corporativa. Económico, nosotros tenemos una herramienta, con gracias a este libro verde, eh, en el que nos desde el principio sabemos cuánto nos va a costar eh, implementar estas medidas desde el principio y está metido dentro de nuestros estudios económicos. Innovación, que sea que, que el libro verde que es una fuente de inspiración para el desarrollo de, de la innovación en la construcción de las nuevas metodologías eh, para el desarrollo de la inversión inmobiliaria. Están saliendo cada día nuevas innovaciones con respecto a la sostenibilidad. Y, por último, la estrategia global. El libro verde debe permitir establecer una estrategia global a EDAS con respecto a la sostenibilidad. Con estos objetivos lo que pretendemos es que el 100% de nuestras promociones eh, tengan este sello, ¿eh? Eh, uh -huh. que no nos producía con tal. Entonces, eh, ¿en qué consiste? Pues, mira, eh, manejamos nueve protocolos. Energía, agua, materiales, residuos, biohabitabilidad, integración en el entorno, sociedad, buenas prácticas y economía. Cada uno de esos protocolos tiene unas fichas con medidas a implementar. Eh, se, toman esas, se toman esas decisiones desde el principio del proyecto y se valoran. Y, eh, bueno, pues tenemos eh, cuatro niveles. El básico, medio, medio-alto y alto. Siempre teniendo, teniendo en cuenta que todas las territoriales de AEDAS, que son cinco... Eh, el 50% tiene que, tenemos que tener un medio alto. ¿eh? Con uh -huh. esas puntuaciones eh, obtenemos este sello Ecoliving eh, que, bueno, te puedo comentar que el básico puede ser eh, igualable a, a un sello Brian. O sea, no no es igualable, ¿no? O sea, de alguna forma uh -huh. simplemente eh, no actúa un agente externo. ¿eh?
1: Vale, pues lo dejamos ahí y, y vamos a dar paso a, a Carlos... Carlos, vosotros en Habitat desde 2018, todas vuestras promociones están obteniendo el sello Spatium, que es otro de los sellos que está ganando también peso en el sector. Y además, vosotros también, Carlos, tenéis una guía verde también.
3: Sí, sí. Bueno, por, por, por comentar sobre el sello Spatium, pues comentarte que para nosotros el sello Spatium es un reconocimiento al diseño de nuestras promociones. Porque la salud y el bienestar de nuestros clientes, así como la sostenibilidad que incorporan nuestras viviendas, es una prioridad para hábitat inmobiliaria. Cuestiones como el uso de materiales naturales que cuiden de nuestros clientes o criterios bioclimáticos con una apuesta firme por la construcción de edificios de consumo casi nulo son algunos de los ejemplos. Es por eso que en nuestras promociones apostamos por obtener el sello espacio que certifica una promoción como segura y saludable. Lo tenemos implementado en todas nuestras promociones y eh, obtenemos eh, hemos obtenido hasta la fecha y es el hito que queremos buscar por pues, la calificación más alta que otorga este sello, que es la de excepcional en fase de diseño. Este sello, que está otorgado por la reconocida consultora SM2 y avalado por la entidad certificadora internacional IMQ, pues eh, nos ofrece poder... Eh, informarles a los clientes de las características que tienen nuestras promociones relacionadas con criterios como la accesibilidad, los materiales saludables, las instalaciones acuáticas, gestión de situaciones de emergencia o la gestión del mantenimiento, entre otras, todas ellas cuestiones que afectan a la calidad de nuestros edificios. Como comentaba, todas nuestras promociones contarán con el sello espacio de vivienda segura y saludable, que certifica no solamente las viviendas, sino también sus zonas comunes y que cuentan con los requisitos necesarios para el bienestar de sus propietarios. Así como también eh, comentabas, eh, tenemos, aparte de esta certificación, tenemos nuestra guía verde. En esa guía verde, lo que, que recogemos son criterios de sostenibilidad que Habitat Inmobiliaria está incorporando en sus promociones, algunos de los cuales pues, están recogidos en otros sellos de sostenibilidad. Nosotros lo que buscamos es tener u, una guía que nos eh, dirija con aquellas cuestiones como pueden ser eh, cuidar de la calidad ambiental de nuestras viviendas, utilizando materiales sostenibles y saludables, controlando los consumos de los recursos naturales eh, que tenemos que cuidar, como es el agua, o reduciendo el consumo de energías que no son renovables y que son los causantes de las emisiones de CO2. En esta guía recogemos también algo muy importante en el sector de la construcción, y es eh, los residuos que se crean eh, a la hora de construir nuestras viviendas. Entonces, es importante buscar pautas para reducir esos residuos y luego pues gestionar correctamente esos residuos eh, de cara a que podamos favorecer su reciclaje y su vuelta al a sistema de, eh, en forma de otro material.
1: Uh -huh. O sea, está claro que lo que estoy viendo es que eh, bueno, pues va ganando bastante peso el tema de la sostenibilidad en todas las promotoras. Y Laura, en Vía Celere pues no iba a ser menos, si la sostenibilidad es parte de vuestro ADN. Y prueba de ello también son las promociones de edificios de consumo casi nulo, sin la necesidad de utilizar ningún sello ni certificación, como en vuestra promoción Celere Villaverde en Madrid, con calificación energética A. ¿Crees, Laura, que la tendencia es o será a ir a esa construcción de edificios de consumo casi nulo?
2: Pues, eh, pues, Meli, sí. La verdad es que creemos que es una tendencia clara en general en todo el sector inmobiliario, pero es que además, como, como apuntaba José María, eh, ya eh, la propia normativa, el Código Técnico de Edificación desde este año, incluye la obligatoriedad de construir eh, una edificación de consumo casi nulo, lo que se va a traducir en un en una reducción de consumo de energía del entorno del 40%. Esto es muy importante. Y, además de esto, no debemos de perder de vista que existen unos compromisos adquiridos por, por España en las últimas cumbres de clima para dirigirnos hacia una economía competitiva y baja en carbono en 2050. Esto hace que sea necesario que existan instrumentos políticos que regulen las exigencias en edificación en materia de ahorro de energía y de incorporación de energía procedente de fuentes renovables para llegar al cumplimiento de dichos compromisos y, no obstante, a través de, de las promotoras es como, como debe hacerse. Eh, para nosotros, como comentabas, la eficiencia energética eh, ha sido siempre un elemento estratégico en nuestras promociones y por este motivo eh, pues hemos intentado ser pioneros en la inclusión de, de energías renovables como la geotermia o la aerotermia y elementos de ahorro energético como puede ser la ventilación de doble flujo o el suelo radiante refrescante. Lo que nos ha permitido, pues, eh, lograr una, la máxima calificación en nuestras promociones. Eh, por poneros algunos ejemplos que, de promociones que hemos hecho con estos criterios, pues, eh, por ejemplo, hemos incluido la producción de energía de geotermia, con geotermia y ventilación eh, de doble flujo con recuperación de calor en la promoción de Villaverde que comentabas, que entregamos en 2018, en Célere Méndez Álvaro y de Esa de la Villa, que las entregamos en 2019, y este año entregaremos Célere Cortijo Norte, que incluye geotermia en, en una tipología diferente, que es vivienda unifamiliar. En cuanto a la aerotermia, pues es otra tendencia que, que ofrece alternativas muy interesantes porque reducen significativamente los consumos, tanto en instalaciones individuales como colectivas de producción de agua caliente sanitaria y calefacción, como solo de producción de agua caliente sanitaria, en sustitución, por ejemplo, del termoeléctrico que se ha empleado muchísimo, eh, sí. cuyo consumo eléctrico es enorme. Entonces, eh, este tipo de instalación hemos apostado pues por ejemplo, en promociones como Celere Magoria en Barcelona o Celere Domeni en Gerona o Celere Ariza en Valladolid, donde además hemos ido a esta solución de manera eh, completamente centralizada. Y, bueno, para terminar, pues, eh, comentar que, que entendemos la gran importancia de los sellos y las certificaciones existentes en el mercado a la hora de construir un edificio y garantizar su sostenibilidad. Y, de hecho, nosotros también estamos un poco investigando ¿no? y analizando eh, pues eh, la idoneidad de incorporar nuevos sellos a las promociones, eh, como puede ser BRIAN, Leeds o, o cualquier otro. ¿no? Porque entendemos que aportan un valor añadido en cuanto se trata de un, refer un referente conocido en el mercado que pueda atraer a inversores y a público objetivo en primera instancia. Pero si es verdad que para nosotros lo más importante es conseguir traducir ese valor añadido en ventajas directas y medibles para nuestros clientes tanto en la parte que corresponde a reducción de emisiones como en su ahorro en la factura eléctrica de cada año, por ejemplo. Esto último es, al final, lo que el cliente percibe de manera más directa. Y tenemos constancia de que en promociones que ya hemos hecho y que ya hemos puesto en marcha el feedback de los clientes ha sido muy positivo. Por ejemplo, un dato muy interesante es que hemos podido comprobar el consumo de suelo radiante refrescante y producción de agua caliente sanitaria por vivienda durante casi dos años completos en la promoción de Villaverde y, como media ese gasto, es de unos 25 euros al mes, frente a una instalación convencional que podría estar en el entorno de 100 a 150 euros al mes. Al año esto puede implicar un ahorro de aproximadamente unos 800 euros como mínimo de consumo de energía total. A mí me parece bastante interesante, no como para que un cliente se pueda plantear a largo plazo eh, compensa comprarse una vivienda donde se haya tenido en cuenta estos criterios.
1: Uh -huh. eh, José María, al hilo de lo que está diciendo Laura, eh, ¿vosotros también observáis que el cliente pues cuando se habla de sostenibilidad se enlaza más con su ahorro de la factura y que por ahí es por donde ellos ven que tienen que tener una vivienda sostenible?
4: Yo creo que siempre ha habido esa duda o no sé, esa contradicción entre eh, la sostenibilidad es eficiencia energética, es gasto energético. Eh, por, eh, por supuesto que esa es una herramienta de ventas y, y está muy bien, pero es que la sostenibilidad es muchísimo más. Es respeto medioambiental. Eh, eh, la gente muchas veces habla de sostenibilidad y piensa que simplemente es eso, eficiencia energética. Es una parte más, es mucho más complejo. Eh, los clientes eh, les preocupa y, y cuando vienen eh, o sea, es una herramienta de ventas sostenida es calidad ¿eh? al fin y al cabo y, y a la gente le, le preocupa y se interesa y, y bueno pues nosotros estamos ahí eh, para tal lo que sí que tengo bastante claro es que el cliente eh, no tiene todavía la suficiente eh, eh, entendimiento de lo que es la sostenibilidad ¿eh? así uh -huh. que cuando se compra un coche pues eh, seguir a ver el consumo de gasolina y todas esas cosas y, y los electrodomésticos bueno pues al final sí es verdad que el tema del consumo le, les preocupa pero yo creo que tenemos las motoras inmobiliarias, tenemos el deber eh, y la obligación de de comunicar y sensibilizar sobre todos los aspectos medioambientales, no solamente eficiencia energética. ¿eh? Uh -huh. En ese aspecto, pues eh, lo primero que hay que hacer es un tema de formación eh, a todos los agentes que participan en el proceso inmobiliario, y en nuestro caso, pues los técnicos y los comerciales, que tienen que enseñar y mostrar eh, bueno, pues las ventajas eh, de, tener, eh, de comprarse una la sostenible, ¿no? Uh -huh. Y eso uh -huh. hay que explicarlo. Y también nosotros estamos aplicando en nuestras promociones unos espacios, en los casos aulas de sotilidad donde explicamos realmente qué es lo que estamos ofreciendo. Y en todas las promociones, en todas, sí que hay un córner, un espacio para explicar el sello de Ecolibin. Oye, tu vivienda tiene todo ese tipo de cosas, de elementos… Tienes que saber y, y, sobre todo, también tienes que ver cómo funciona, ¿no? Y, y, claro. y, y Porque es que le dices lo, del, lo de la ventilación de doble flujo y se te quedan así te quedan que cómo
1: funciona.
4: Y es que, y es, que es verdad. Es verdad. Es que es así. ¿eh? No claro.
1: sé si Carlos también piensa igual sí. que vosotros. Carlos, eh, ¿piensas que también la gente no lo entiende y hay que explicárselo? Hay que darle la información. Carlos, ¿nos escuchas? No sé si está por ahí o no está, pero bueno.
3: Sí, estoy, estoy, disculpa, sí. Nada, eh,
1: Carlos.
3: Pienso, sí, pienso igual, ¿Crees que la gente que, lo
1: entiende?
3: Yo creo que, que, bueno, cada vez va va viendo más personas, más clientes que pueden empezar a, a entenderlo, pero bien es verdad que eso se debe a una labor, eh, si me permitís, pedagógica, que, estamos, que hacemos entre todos, que se le explica eh, a los clientes y con informaciones y, y es importante, es importante que lo vayan sabiendo. Yo creo que no lo saben y, como, como comentaba José María, pues las personas saben muy bien cuánto consume su vehículo, pero no sabe cuánto consume su vivienda, ni sabe cómo puede ser eh, su vivienda más eficiente y no por eso tenga un menor eh, confort. ¿no? Si yo creo que, que, que la gente lo va, lo va conociendo y ahí está, eh, tendremos que estar nosotros para ir explicándoselo.
1: Claro, y vosotros por eso habéis creado vuestra guía verde, igual que bueno, pues comentaba antes José María, vuestro libro y también eh, Vía Acelere con otras iniciativas que ahora vamos a hacer una breve pausa para publicidad, pero luego vamos a ir siguiendo contando cómo Vía Acelere la calculadora energética. Todo esto lo vamos a tratar ahora mismo en unos minutos que cogemos un poquito de aire y volvemos con el debate.
5: La incoherencia con la que manejamos nuestra privacidad en Internet es asombrosa. Por un lado, nos quejamos del uso que se hace de esa información. Y por otro, resulta sorprendente la facilidad con la que regalamos nuestros datos. Lo ha dejado claro el proyecto Your Face is Big Data del fotógrafo ruso ego Chekhov. Pasó semanas haciendo fotos de desconocidos en el metro de San Petersburgo, por supuesto sin su consentimiento, y demostró que tan solo eran necesarios unos pocos minutos para identificar al 70% de quienes se cruzaban en su camino, por si fuera poco. También podía acceder a datos personales como su profesión, aficiones, edad y lugar de residencia. Para ello, utilizó el software de reconocimiento facial FineFace y la red social más popular de Rusia, bontech, aplicaciones que le permitieron demostrar la exhibición que hacemos de nuestra intimidad en Internet. El problema de fondo es, ¿estamos manejando bien nuestra privacidad o se nos ha ido de las manos? ¿Qué podría llegar a saber sobre nosotros un extraño en el metro y sobre nuestros hijos? Estamos sin duda frente a un complejo debate que además requiere que se ponga encima de la mesa la otra cara de la moneda porque, ¿y si nuestros datos fueran imprescindibles para el desarrollo de un nuevo medicamento? para salvar la vida de otra persona. ¿Qué harías?
0: Tu radio en Madrid 105.7, Capital Radio. Memorízalo en tu coche.
6: punto
0: Inversión inmobiliaria con Meli Torres.
1: Bueno, pues seguimos con el debate que tenemos hoy sobre sostenibilidad. Voy a hacer un repaso rápido para los ponentes que tenemos hoy con nosotros en el debate: Laura Monzón, directora de proyectos de Vía Celere, Carlos Eichmen, director de producto e innovación de hábitat inmobiliaria, y, y José María Romojaro, director técnico de AEDAS Homes. Nos habíamos quedado un poco en ver, eh, bueno, pues si, si el cliente entendía lo que es la sostenibilidad. También es importante, y es lo que quiero que debatamos ahora entre los tres. Eh, ver un poquito eh, si es rentable, o sea, cuando siempre va asociado el decir, bueno, si me compro una vivienda más sostenible, pues me, se me incrementa el precio de la vivienda, bueno, pues um, al final es rentable tener una vivienda sostenible tanto para el cliente como para el promotor. Eh, bueno, empezamos contigo, Laura, aunque me vais contestando luego los tres.
2: Pues, a ver, eh, nosotros creemos que, que sí que es rentable, eh, tanto para nosotros como promotor, como para el cliente, como, como quien, 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 a quien va dirigido el producto, ¿no? Porque, al final, eh, digamos, eh, es muy importante lo que comentaban antes José María y Carlos de, de la labor educacional, ¿no? O sea, la labor que tenemos eh, los promotores... Sobre el cliente, de, de darles un poco, eh, eh, digamos, eh, los conocimientos para, para valorar lo que es la sostenibilidad dentro de la promoción, ¿no? Y que, y que lo puedan eh, conocer de primera mano. Y para eso, pues nosotros, por ejemplo, eh, eh, tenemos herramientas ¿no? que nos sirven para, para ayudar a los clientes un poco a, a, a poder cuantificar. Porque yo creo que al final la gente eh, muchas veces. Cuando cuantificas las cosas, eh, pues parece que se entienden un poco mejor, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues, eh, por ejemplo, nosotros eh, damos herramientas eh, eh, en las que tenemos una calculadora en la que utiliza, eh, eh, muy sencilla y muy práctica para, para calcular el ahorro de usar luminarias LED eh, frente a convencionales, ¿no? Eh, por ejemplo, podemos conocer. Pues, eh, qué ahorro tenemos si cambiamos 10 luminarias en una casa, no, eh, eh, de las tradicionales de 60 vatios por LED de 7 vatios, pues resulta que nos podemos ahorrar 88 euros al año, ¿no? Pues eh, bueno, es una manera de cuantificar. Luego la otra calculadora que tenemos, de la que la verdad es que nos sentimos bastante orgullosos, es la, la energética que, que sirve para estimar cuánto se podría ahorrar eh, una unidad familiar con una vivienda de calificación A frente a una vivienda, a su vivienda actual, ¿no? Entonces, la calculadora pues, eh, tiene en cuenta datos como puede ser la provincia donde se ubica, el tamaño, el tipo de vivienda y la certificación energética de la vivienda actual y, y te da, bueno, pues eh, un poco eh, la, el, el, la cantidad del ahorro que puedes tener al año, ¿no? Por ejemplo, un, un, en Madrid un piso de 90 metros cuadrados con una calificación energética podría conllevar un ahorro respecto a un mismo piso en la misma zona eh, con calificación energética de perdón, eh, calificación energética E de 576 euros al año. Este ahorro, eh, pues estimado a, a, a una creciente conciencia medioambiental ciudadana, son las razones por las que eh, con nuestro barómetro sobre la vivienda detectamos que pues hay como un 65% de españoles que sí que tienen muy en cuenta la sostenibilidad en la decisión de compra de su vivienda. Eh, de hecho, aproximadamente un 73% afirma que está bastante y muy comprometido con el medio ambiente. Entonces, eso, nosotros lo tenemos en cuenta y, y efectivamente hay que intentar eh, darles, eh, digamos, conocimientos y herramientas para poder eh, impulsar ¿no? este, este interés. Este tipo uh -huh. de herramientas eh, a nosotros nos permiten difundir, pues, eh, por ejemplo, la importancia de la eficiencia energética y de la sostenibilidad, no solo para el medio ambiente, sino también pues, para la economía doméstica de, de la familia. ¿no? Eh, por tanto, Meli, contestando a tu pregunta de si es rentable para una promotora de sostenibilidad, sin duda creemos que lo es, eh, y además en un, en un medio y largo plazo, en cuanto además da respuesta a, a un cliente cada vez más concienciado en este aspecto.
1: Uh -huh. José María, ¿qué es lo que tú piensas al respecto?
4: Pues mira, eh, la rentabilidad es evidente para los clientes, eso no cabe duda Pero también para la sociedad en general, eso es lo primero Para una promotora inmobiliaria, evidentemente, eh, sostenibilidad puede hacer tantas cosas Que evidentemente es un gasto, pero si hay compromiso, y lo hay ese gasto tiene que estar implementado en las promociones, igual que está implementada la estructura, la fachada, las ventanas y todo. Y lo que hay que hacer es tener una idea de equilibrio de la promoción de lo que quieres, integrarla dentro del conjunto de cosas que hay que hacer sí o sí, porque es un compromiso. Pero no podemos decir que no es un gasto. Por, por supuesto que lo es. Eh, puedes implementar muchísimos temas de sostenibilidad. También es cierto que tú puedes implementar temas de sostenibilidad general en la promoción, pero también puedes provocar por medio de packs eh, medioambientales para que eh, los clientes que lo quieran pues tener un montón de innovaciones que puedas incorporar en tu vivienda eh, eh, como una, una personalización ¿no? pero desde luego sí es un gasto la sostenibilidad evidentemente lo pero pasa quizás, que,
1: José María ¿sí? es un gasto pero digo que es un gasto pero que luego eh, se demuestra que con los años pues, ...pues has ahorrado con estas facturas, ¿no? O sea, es un gasto inicial, a, 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 podríamos ahor, decir.
4: Ahorra, por eso digo, el cliente lo va, lo va a ahorrar... ...a medio o largo plazo lo va a ahorrar. Pero es verdad que la promotora cuando suelta la vivienda... ...ha hecho esa inversión. Eh, nosotros de Dadas queremos que es posible conjugar... ...crecimiento económico y sostenibilidad. Y para nosotros es un compromiso... ...y es algo que tenemos que hacer porque es obligado. También es verdad Ajá. que cuando haces una promoción... ...tienes que equilibrar un poco dónde gastas más ni menos... ...pero la sostenibilidad tiene que estar siempre ahí. Es una obligación, es un compromiso... Pero no podemos decir que, que, que no sea más cara una casa sostenible, porque por porque lo eso, estás implementando una serie de medidas que, evidentemente, pues tienen un coste. Y si tú eres muy ambicioso en esos temas, pues, evidentemente, el precio de la vivienda sube. Eh, lo que se está haciendo ahora es, es no incorporar esos gastos. O sea, se está dando de una forma un poquito eh, un poquito no, no, tan, no tan dura, ¿no? Pero es verdad, y hay que hacerlo. Pero es que eh, yo creo que realmente cuando eh, tú propones una promoción eh, decides qué es para ti calidad y tú puedes decidir que vas a poner mármol en la fachada. Pues nosotros a lo mejor okay. no ponemos mármol en la fachada y ponemos otra cosa y tenemos una recuperadora de calor o, o depósitos de agua de circulación, de circulación. Es un tema de equilibrio y tú puedes implementarlo porque tú tomas las decisiones de la promoción. Entonces, eh, la sostenibilidad es muy importante y es un compromiso y, por lo tanto, pues hay que, hay que incorporarla dentro de las funciones. Esa, esa es mi opinión. ¿no? Uh -huh.
1: Carlos, ¿cuál es tu opinión al respecto?
3: Pues yo pienso que, que no necesariamente tiene que ser un coste. Eh, creo que, que dentro de lo que es la sostenibilidad, lo que tenemos que mirar, pues un poco qué recursos naturales cogemos, cómo los utilizamos y cómo se los devolvemos al medio ambiente, ¿no? Entonces dentro de todos esos procesos que nosotros tenemos recogidos en nuestra Vía Verde y que desde el inicio del diseño intentamos incorporar cuestiones que, que, que puedan ayudar a, esta, a la sostenibilidad, ¿no? Como puede ser, pues buscando las correctas orientaciones de las viviendas, hay detalles arquitectónicos, por ejemplo, de, de los edificios que pueden darle una imagen a ese edificio pero que también nos pueden ayudar pues a, a dar sombra a determinadas viviendas que tienen más eh, soleamiento y pues, como tal pues puede reducirse el consumo de aire acondicionado. Hay algunas cuestiones que si se cogen desde el principio nos pueden ayudar a que por, por casi nada o por sin coste en muchas, en muchas ocasiones podamos aportar sostenibilidad a nuestros edificios. Es cierto uh -huh. que también hay sistemas que contribuyen a la sostenibilidad y que tienen un incremento de coste. Pero ahí es donde tenemos que ser creativos para conseguir el equilibrio y, y, y no tener siempre que, que, que subir los precios para, para vender sostenibilidad, ¿no? Nosotros intentamos hacer las viviendas las mejores calidades a los precios competitivos, ¿no? Entonces ahí, buscando el equilibrio, yo creo que se puede encontrar.
2: ¿Estás de acuerdo con ello, eh, Laura? Sí, sí, totalmente de acuerdo. Efectivamente, como apuntaba Carlos, eh, si, si tenemos en cuenta eh, las medidas desde el inicio del diseño, a veces eh, puede ser sorprendente que solamente con el diseño puedes conseguir muchas cosas. Eh, pero efectivamente, tal como apuntaba José María, eh, no debemos negar que para el promotor implica una inversión que, bueno, eh, al final a medio o largo plazo es, eh, se, se, digamos, se recupera, ¿no?, eh, también porque bueno pues te generas una imagen de marca una, una, un compromiso y yo creo que eso también ayuda a fidelizar ¿no? eh, al cliente al que te quieres dirigir
1: uh -huh. eh, antes eh, José María antes nos decía Laura que según las encuestas de Vía Celere, el 73 de, bueno, pues de sus clientes eh, afirmaban que bueno, pues que estaban comprometidos con el medio ambiente no sabéis ¿cómo vais vosotros notando si el cliente también está comprometido, si busca esa vivienda sostenible, aunque sea más costosa? ¿Cuál es el feeling que estáis teniendo vosotros con el cliente?
4: Pues eh, te vuelvo a repetir un poco lo que te comenté antes. Yo creo que nosotros lo que estamos haciendo es, es eh, darles... A ver, les damos una memoria de sostenibilidad, pero también les damos recomendaciones en cuanto al uso de, de la iluminación, del agua, de, de todas estas cosas. Yo creo que es importante. Eh, vamos a ver, la gente tiene que tener también facilidad para ser sostenible. Si tú quieres reciclar, si le pones en el edificio, abajo, un punto limpio donde pueda depositar la, la, las pilas, el aceite, pues, pues va a ser más fácil, porque la gente, por no desplazarse claro. a un punto limpio, no. pues lo, lo va a hacer lo que sea. Entonces, eh, tienes que dar las facilidades. Y, y tienes que explicarlo, y, y que lo sepan, y que eso existe, y que se lo vas a poner muy fácil. Y entonces ahí van entrando. Yo me estoy encontrando con, con muchas promociones de, 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 de otras empresas que hacen Passive House, pero es que la gente que está ocupando el es que no saben que para, para vivir una vivienda Passive House tienes que saber cómo se vive una vivienda Passive House. No es... O sea, no abras las ventanas. Eh, o sea, ver, se funciona de una forma diferente. Hay que sentirlo. Hay que saber que, que, que una casa es sostenible y hay que saber vivirla y hay que informarla. Por eso es importante que tengan una memoria, una guía, que tenga recomendaciones y que sepan lo que tienen entre manos. Yo creo que como los coches tienen sus guías, pues eh, que las casas Vamos. tienen que tener mucha más, mucha más documentación. ¿Mm? Uh -huh.
1: Eso es ¿Mm? importante, que el cliente esté informado. Pues si os parece, vamos a pasar también a contar un poco la estrategia de cada una de vuestras compañías en temas de sostenibilidad. ¿Qué es lo que en, eh, ¿Dónde estáis poniendo más el foco? Si queréis, empezamos contigo, Carlos. Habitat Inmobiliaria está apostando por, por la sostenibilidad muy fuerte. ¿Y en dónde estáis apostando ahora mismo y poniendo el foco?
3: Pues, eh, bueno, un poco las cuestiones que hemos venido comentando, pero sobre todo pues algo que, que, que hemos dicho seis veces, ¿no? En, en fomentar la información al cliente, explicarle aquellas cuestiones que son sostenibles y que estamos incorporando a nuestras viviendas. Porque muchas veces, pues es verdad que los clientes, pues les podemos contar cuánto se van a ahorrar, efectivamente, es, es así, pero lo que hay que es transmitir el mensaje de que entre todos tenemos que ser sostenibles y, sobre todo, hacer esa labor pedagógica de, de explicarles todo lo que hacemos. ¿no? Nosotros, en ese sentido, pues estamos haciendo. Eh, hemos hecho un díptico de lo que es nuestra guía verde, un poco resumiéndoles pues qué cuestiones estamos incorporando en sus viviendas eh, para que ellos sean conocedores. A veces no cuestan y a veces cuestan, y es importante también que cuando nos gastamos el dinero en una inversión pues también poder explicárselo al cliente de que su vivienda lo tiene. Y luego, pues por ejemplo, hacemos cuestiones que hemos llegado a un acuerdo con una empresa, onadis que es un fabricante de mobiliario urbano, y con él hemos llegado a un acuerdo para fabricar mobiliario urbano reciclado que viene del plástico, del material que están los contenedores amarillos, y de ahí fabricamos mobiliario urbano, y eso pues se lo explicamos también a los clientes, ¿no? Eso es por un lado esa labor pedagógica que comentaba, y luego pues intentamos buscar todos aquellos sistemas que puedan ayudar al bienestar de las viviendas, eh, sobre todo ahora en estos momentos en eh, que hemos pasado una grave crisis eh, del covid 19 en los que muchos de nuestros futuros clientes, incluso nosotros mismos, hemos estado mirando cómo son nuestras viviendas y si es donde queremos vivir o qué querríamos mejorar, pues ahí nosotros hemos lanzado eh, Cohabit 20, en el cual pues eh, especificamos cómo serán las viviendas del futuro, no cómo serán nuestras viviendas, con espacios abiertos de trazas y jardines y también enfatizando, enfatizando cuestiones de sostenibilidad, como utilizar la luz natural, una correcta ventilación eso es fundamental y es el gran desconocido muchas veces de nuestros clientes. Los espacios flexibles para que tengan distintos eh, espacios para distintas actividades que compaginan en la vivienda, ¿no? Y, y sobre todo, pues que eh, cuando estén en su vivienda estén confortables. Eh, hay todos estos sistemas que ya se han comentado, eh, la aerotermia, el recuperador de, de calor, eh, la correcta ventilación mecánica, eh, eso es fundamental para que los clientes se sientan a gusto en sus viviendas y creemos que eso eh, que sostenibilidad es bienestar. Entonces, claro. entre todos tenemos que, que hacerlo. Uh
1: -huh. eh, Laura, ¿qué, está, ¿qué estrategia estáis tomando vosotros en, en Vía celere para poner el foco en la sostenibilidad?
2: Bueno, pues eh, nosotros, como ya hemos comentado, pues llevamos tiempo, digamos, eh, trabajando eh, sobre todo el tema de, de, la, de la eficiencia energética dentro de lo que es el, el paraguas de la sostenibilidad, ¿no?, como uno de nuestros pilares fundamentales. Eh, apostamos por seguir manteniendo ese objetivo de máxima calificación energética, por utilizar eh, las energías renovables más innovadoras, como hemos comentado, aerotermia y geotermia, eh, eh, la ventilación del doble de doble flujo eh, para garantizar una salubridad dentro de las viviendas, eh, y, bueno, en el proceso constructivo también ponemos el foco en, en, en la responsabilidad, ¿no?, de, de ese proce proceso constructivo que sea eh, sostenible. Utilizamos la gestión Lean dentro del proceso constructivo y, y apostamos por la industrialización en el sentido de que contribuye, pues, a reducir la generación de residuos en obra, menor consumo de energía al disminuir los plazos de ejecución, menor generación de ruido… Eh, ...reducción de la huella de carbono por un menor transporte... Y, y, ...y en general un aumento de la vida útil de los elementos... Eh, ...industrializados por el mayor control de la ejecución. También, además de esto... Eh, y, ...y un poco en línea con lo que hace Hábitat... Eh, ...también tenemos eh, promociones... ...en las que hemos apostado por, el, por la certificación Spatium... Eh, ...de edificio seguro y saludable... ...como son la promoción de Méndez Álvaro y Cortijo Norte... Y, y bueno, eh, el año pasado empezamos a impulsar también junto con la Universidad Autónoma de Madrid el observatorio para fomentar la sostenibilidad ambiental de la edificación residencial con el objetivo de aportar nuevas herramientas que controlen el impacto del sector de la construcción en el entorno usando como modelo eh, promociones residenciales nuestras y midiendo la huella hídrica de, de la construcción de las mismas. Con esta información devolveremos cada año un porcentaje de la huella hídrica azul a través del apoyo a proyectos sociales relacionados con la mejora en la gestión del agua. Y, por último, eh, Celebre Cities, que es también una iniciativa con la que queremos mostrar nuestra visión de, del futuro de las ciudades, más respetuoso con el entorno social y el medio ambiente, con la que tendemos la mano a nuestros grupos de interés para avanzar juntos en un modelo de edificación que contribuya a crear ciudades y entornos urbanos más sostenibles en línea con, con la nueva agenda urbana y los objetivos de desarrollo sostenible.
1: Uh -huh. Bueno, pues al final, eh, tanto Vía Célere como AEDAS, como Hábitat Inmobiliaria sois grandes promotoras en donde pues estáis un poco pioneras en todo este tema de la innovación y de la sostenibilidad, entre otras más eh, que están ahí, y que además sois como el foco a seguir y donde mucha gente se fija en vosotros a ver eh, un poco las tendencias que vais siguiendo. Eh, José María, antes nos has contado un poquito que vosotros habéis puesto el foco también en crear vuestro propio sello, el Ecoliving, sí. que es el que nos contabas antes. Pero, ¿qué estrategia está siguiendo Aedas y que mu es muchas veces el ejemplo de para el sector y para otras muchas promotoras los que la estrategia vuestras, ¿no?
4: Sí. Pues mira, eh, yo eh, lo que sí que me alegra muchísimo es que ver que estás estas motoras de nueva generación, coincidimos vía Célere, Habitat, Neynor, en, 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 en estamos todos en la misma línea y yo creo que es un impulso muy importante y en este caso coincido bastante con lo que ha comentado Laura. Nosotros tenemos, eh, te comentaba, un grupo de trabajo con expertos eh, externos e internos y estamos continuamente eh, pues dando eh, nuevas iniciativas. Tenemos dos estrategias en general. La primera es la estrategia de... Eh, que es mucho más general, que es una, el iniciativo que se tiene en avanzar en el objetivo de alcanzar la descarbonización total del sector, dándole gran importancia a los sistemas constructivos que empleamos para conseguir un impacto nulo de huella de carbono. Lo ha dicho Laura, nosotros apostamos 100% por la industrialización y la prefabricación, entendiendo nosotros la industrialización como eh, hacer, hacer viviendas eh, en 3D, en tres dimensiones, hechas en taller. No voy a repetir lo que ha dicho Laura. Eh, los cuartos de baños industrializados, Vía Celere también, lo están empleando. Ese tipo de, de, de soluciones eh, es una apuesta total por la sostenibilidad, eh, por todas las ventajas que tiene en todos los aspectos. Eh, conseguir la descarbonización total del sector es fundamental. Una de ellas es esa, y en temas de industrialización y fabricación, nosotros somos una prioridad absoluta. Y la segunda, eh, y lo comenté al principio es siempre orientarnos al cliente, que esté en el núcleo. Entonces, eh, dotar, dotar cada una de las promociones siempre de un paquete básico, y que puede ser diferente y puede ser cambiante, pero de esa forma eh, dar a conocer a los clientes, incluso conocer nosotros mismos, pues soluciones de sostenibilidad, eh, que no repitamos siempre las mismas cosas, sino que esto por encima del, del Ecoliving, del libro verde, ...ir aplicando eh, nuevas innovaciones con respecto a su actividad... ...y en este caso no hablo de nueve protocolos, hablo de cinco... ...que son los más importantes... ...la energía, pues intentar buscar eh, instalación de placas de fotovoltaicas... ...para el autoconsumo... ...el agua, pues, conseguir ahorrar hasta el 30, 35, 40% del agua... ...en una promoción, pues es un, nuestro reto, ¿no? El tema de los materiales, ya hemos hablado... ...uso de elementos reciclados y reciclables siempre hablamos también de intentar hacer una construcción seca que sea desmontable para aumentar el ciclo de vida y el tema de los residuos y creo que lo ha comentado hace momento Carlos el tema de la biohabitabilidad fundamental el tema del confort la calidad del aire la calidad del agua la calidad de la iluminación esos son aspectos fundamentales en sí. los que hay que hacer incidencia y todavía hay mucho trabajo que hacer en ello
1: bueno, pues ya nos quedan pocos minutos, pero para terminar sí que me gustaría hacer una ronda también eh, pasando por los tres y que nos dijerais, vamos a hablar un poco de futuro, bueno, futuro eh, futuro dentro de unos años cercanos eh, Bueno, tenemos ahora mismo el objetivo de los ODS, de los Objetivos de Desarrollo Sostenible eh, ¿Cómo veis el tema de la sostenibilidad, de cumplir todos esos objetivos en materia del sector inmobiliario? Si quieres empezamos contigo, Laura
2: pues, eh, como te decía, nosotros estamos bastante comprometidos con, con estos objetivos y creo que es importantísimo que en ese sentido eh, hagamos, digamos, piña ¿no? eh, eh, todos los promotores eh, para, para impulsar que, que estas iniciativas salgan adelante y que poco a poco eh, pues vayamos cumpliendo eh, uno a uno ¿no? estos objetivos que se nos están planteando y que yo creo que, que a la larga a medio y largo plazo, pues van a tener un impacto positivo eh, y alineados con lo que comentaba antes, ¿no?, de, de, de los objetivos de 2050.
1: Uh -huh. Carlos, es verdad que hemos hablado de que el cliente, pues toda, aún falta, ¿no?, hacia el cliente, pues, educación, que entienda lo que es una vivienda sostenible, pero, bueno, eh, de aquí a un futuro, ¿cómo ves que será el mercado en materia de sostenibilidad?
3: Yo, yo creo que, que el cliente va a ser cada vez más exigente. Todas estas cuestiones que estamos hablando, todos los objetivos que nos estamos marcando entre todos, los ODS, eh, eh, todos tenemos pues una memoria de responsabilidad civil donde queremos, de, registramos todo lo que vamos consiguiendo año a año. Yo creo que ahí esos, esas exigencias nos van a ir haciendo eh, mejor con el tiempo y los clientes también se van a volver más conocedores y van a ser más exigentes eh, de estos sistemas. Nosotros, por, por, por ello, pues participamos también en, en, en foros Nuestro eh, Departamento de Producto e Innovación, siempre buscando aquellos eh, materiales y sistemas que podamos ir incorporando. Y estoy seguro que, con el paso del tiempo, sistemas que a lo mejor ahora son novedosos y pueden ser más caros y, y se le repercute al cliente, pues con el tiempo se usarán más, eh, bajarán de precio y nos habituaremos más a verlos en nuestras viviendas.
1: Uh -huh. josé maría tú crees que en un futuro cercano ya el cliente tendrá eh, bueno pues esa información que ahora pues hay que hacer esa labor educativa ¿no? Y de formación que antes comentabas y que como dice carlos bueno pues ya eh, los costes se abratarán y que entraremos en esa bueno en esa demanda hacia la sostenibilidad
4: yo creo que sin duda yo creo no hay nada más que ver las manifestaciones que se están produciendo a favor del medio ambiente yo creo que la, que la gente está cada vez más concienciada. Y para mí lo único que falla, yo creo que estamos las promotoras en el buen camino, yo creo que el salto ha sido de gigante y seguimos avanzando, pero a mí me falta todavía que las eh, administraciones públicas se mojen más en este tema, sobre sostenibilidad, sobre economía circular, o sea, yo creo que, que poco falta, falta ese paso, ¿no?, para que el impulso, si queremos llegar a ese objetivo... Más, es importantísimo que las instituciones públicas hagan la reglamentación y, y vayan en ese sentido. ¿eh? Yo creo que Ajá. el código técnico es, es, ha sido muy importante y muy positivo para el sector residencial, pero yo creo que todavía quedan muchísimos pasos ¿eh? a nivel de, sobre todo, de construcción, ¿no? de, de cómo construir las viviendas, de, el tema de los plazos de construcción, de actuaciones en las ciudades, ¿no? Pero yo soy muy positivo. Yo creo que, que esto ya está metido en, en, en la mente de todo el mundo y sabemos que, que no hay marcha atrás. ¿eh? Yo creo que también esta, esta transición que hemos tenido con el COVID-confinamiento nos ha hecho ver eh, un poquito, eh, ser conscientes y poder ver de primera línea. ¿Qué es lo que pasa cuando no veis tantos coches, cuando no ¿eh? Eh, ves las, las calles más limpias, el cielo más limpio, los animales entran en las ciudades? Es, es otra cosa. Yo creo que todo el mundo ha sido consciente de la importancia que tiene el medio ambiente y que tenemos que dar todos pasos hacia adelante. ¿Mm?
1: Uh -huh. Quizás eso es lo positivo que nos ha traído el COVID, ¿no? El darnos cuenta de todo esto. Y de y de la importancia de lo que es la salud y de vivir en una casa saludable. Así que, bueno, recogemos eso como positivo dentro de toda eh, la situación tan complicada que hemos vivido con el COVID. Pues yo creo que ya lo dejamos aquí. Ha sido un verdadero placer. Creo que habéis dado, ya habéis apuntado tendencias y habéis dado muy clara vuestra visión y vuestra estrategia. Muchísimas gracias, Laura Monzón, directora de proyectos de Vía Acelere. Gracias, Laura.
2: Gracias, Meli, Ha sido un placer y, bueno, encantada de haber compartido este ratito contigo y con, y con Carlos y José María, porque siempre es interesante conocer eh, lo que nuestros compañeros del sector eh, están eh, haciendo y, y, y cuáles son sus preocupaciones, ¿no?
1: Muchísimas gracias, también, gracias. A Car gracias. A también a Carlos Eidnen, director de Producto e Innovación de Habitat Inmobiliaria. Bueno, eh, muchísimas gracias, Carlos.
3: Muchas gracias a Tim Meli, por, por, por invitarme al debate. Y, lógicamente, como decía Laura, pues es muy importante que, que todos tengamos un poco, un porque entre todos pues podremos hacer esto más habitual y que la sostenibilidad sea un punto central de nuestras viviendas.
1: Muchas gracias. Y también muchas gracias, José María Robojaro, director técnico de Aidascon. Muchísimas gracias, Carl, eh, José María.
4: Muchas gracias, Meli. La verdad que es, es una labor importantísima la que estáis haciendo transmitiendo toda esta información y para mí ha sido un placer compartir este debate con Carlos y con Laura. Muchísimas gracias. Y
1: también, muchas gracias, y también para nosotros. Pues nada, ya os dejo a todos y nada nos vemos la próxima semana aquí en Inversión Inmobiliaria. Hasta entonces, que sean felices.
5: Aportamos valor. ¿Se pueden recortar líneas de financiación existentes y beneficiarse de los avales Línea ICO COVID-19?
6: No, la entidad financiera también asume el compromiso de mantener, al menos hasta el 30 de septiembre de 2020, los límites de las líneas de circulante concedidos a todos los clientes y, en particular, a aquellos clientes cuyos préstamos resulten avalados.
0: Capital Radio siente la
2: economía.